0: چطوری به این نتیجه می رسیم که گوشی فقط سامسون تیم فقط بارسلونا نویسنده هم فقط چه آره احتمالا برای هر کدوم از این انتخابامون دلایلی داریم، ولی یه نکته این وسط وجود داره و اونم اینه که تقریبا همه دلایلی که داریم، چیزی جز توجیهات من در آوردی؟ نیست. ما اگه با یه شک کاکیت بیشتری به این قضیه نگاه کنیم کم کم یه واقعیت تلخ خودشو نشون میده، اونم اینه که، خیلی از چیزایی که دوست داریم صرفاً به این خاطره که دیگران دوستش دارن این اپیزود چهارم رادیو تاک هست که در تاریخ هشتم هاذر ماه 98 منتشر میشه و من محمد امین زرابی در این پادکست ها درباره هر چیزی با شما صحبت میکنم که به نظرم میرسه برای زندگی بهتر لازمه مطلبی که تو این پادکست میخوام براتون بگم از آقای بنس نانایی هست که در تاریخ 19 جون 2019 با عنوان کچینگ دیزایرز در وبسایت ایان منتشر شده. وبسایت ترجمان هم اون رو در تاریخ 20 مرداد 98 با ترجمه آقای محمد ابراهیم باسد و با عنوان بیشتر کارهایی که در زندگی می مطابق میل اطرافیان ما من منتشرش کرده. علای آقای بنس نانای کیه ایشون استاد فلسفه تو دانشگاه انتورپ بلژیکه و پژوهش عرشت ارشد تو دانشگاه کمبریج اخیراً هم یک کتابی نوشته با عنوان زیبایی شناسی به منزله فلسفه ادراک آقای نانای میگه که اکثر چیزایی که ما میدونیم از یه نفر دیگه یاد گرفتیم میگه مثلا من میدونم که مورونی پایتخت جزایر قمر تو اقیانوس هنده چرا چون یکی از دوستام همین پنج دقیقه پیش اینو به من گفت هیچ دلیلی هم ندارم که بخوام فکر کنم دوستم داشته منو گول میزده دوستم هم خودش مورونی نبوده این مطلب رو یه جای خونده به من گفته منم باور کردم اصلا میگه که بیشتر چیزایی که ما درباره جهان میدونیم از طریق گواهی دیگران کسب میکنیم پس گواهی چیز خوبیه اگه قرار بود ما فقط به حواس خودمون تکیه کنیم دانشمون خیلی محدود می‌شد ما وقتی اخبار نگاه میکنیم پیشبینی وضع هوا رو میشنویم کنار آبخوری تو محل کارمون شایعات همکارمون رو گوش میدیم در واقع داریم رو گواهی بقیه تکیه میکنیم بنابراین گواهی باعث میشه که افق شناختی ما گسترش بیدا کنه پس اکثر باورای ما روی باورای افراد دیگه بنا شده امیالمون چطور؟ اونا رو چی بنا شده؟ میتونیم بگیم که دست کم تا حدی امیال ما هم روی امیال دیگران بنا شده یه مثال میزنه آقای نانایی میگه تصور کنید دوست شما یه آشپز خبر و عاشق یه رستوران دائم از اون رستوران صحبت میکنه و میگه من میخوام برم این رستوران غذا بخورم و اینا همین باعث میشه که به احتمال زیاد شما هم این میل رو تو خودتون ببینید که میخواد برید اون رستوران و اونجا غذا بخورید یا میگه تصور کنید که با یکی از دوستاتون بدون برنامه قبلی رفتی یه باشگاه شبانه درسته که واقعا احساس نمی کنید که رقصو دوست دارید ولی وقتی همه دارن اطراف شما تو اون باشگاه میرقصن شما هم دوست دارید برقصید بعد آقای نانایی میگه که من اسم این پدیده رو میذارم دیزایر Infection یا سرایت میل یعنی چی یعنی امیال افراد اطرافمون معمولا به ما سرایت میکنه چیز تعجب آوریم نیست وقتی یه جنشستیم که یه نفر داره خمیازه میکشه احتمالا چند نفر دیگه هم تو اون جمع خمیاضه میکشن، اواطفم به ما سرایت میکنن اگه تو سالن سینما باشیم همه با صدای بلند بخندن ممکنه ما فکر کنیم که اون فیلم خیلی با آمزهتر به نظر میرسه. پس اواطف ما هم تحت تاثیر اواطف دیگران هستن، باورامون هم همینطور، امیالمون هم همینطور. بعد یه مثال خیلی جالب از خودش می زن آقای بنسنانهایی میگه که من وقتی برای اولین بار رفتم لندن یا آپارتمانی رو برای سکونت خودم انتخاب کردم که فقط یه بلوک با استادیوم آرسنال فاصله داشت آرسنال هم میدونیم دیگه یکی از تیمای فوتبال باشگاهی انگلیس خیلی هم مطرح وقتی که تازه اسباب کشی کرده بودم اونجا هیچ علاقه ای به اون چیزی که بریتانیا یا بهش میگفتن فوتبال نداشتم ولی بعد از این که ماه گذشت و من هر روز بین طرفدارهای تیم آرسنال پیاده رفتم خونه تو کافه آرسنال صبحونه خوردم آخر شب تو بار آرسنال نوشیدنی خوردم و بین طرفدارهای آرسنال که فقط راجع به تیمشون حرف می رفت و آمد کردم دیگه کم کم که تیم آرسنال برنده بشه نه تنها اون موقع بلکه الان هم که سالها از اون زمان گذشته باز دلم می که تیم آرسنال برنده بشه اما ما معمولاً امیالمونو رو تو دهه 20 سالگی و از هوادارای آرسنال یاد نمیگیریم خیلی از اونا رو وقتی که داریم بزرگ میشیم از والدین و خواهر و برادرمون یاد میگیریم و اتفاقاً خیلی از این امیال راجع به چیزایی هستند که در مقایسه با یه تیم فوتبال احساسات خیلی بیشتر و خیلی بزرگتر یا از ما درگیر خودش می کنه. یعنی منظورش اینه که حالا طرفتاری از یک تیم فوتبال مسئله خیلی مهمی نیست. ولی خونه و خونواده و شغل آینده و دوستانی که انتخاب میکنیم خیلی مهمه و امیالی که از خانواده به ما میرسن روی همین مسائل مهم تاثیر میذارن و جالبش اینه که تا آخر زندگیمونم با ما میمونن مشکل واقعی اینجاست که درسته که ما در مورد گواهیامون مهارت خوبی برای غربال باورای غلط داریم یعنی اگر یه نفری گواهی غلط بده به راحتی متوجه میشیم اون رو کنار میذاریم و می‌ریم سراغ گواهی درست. ولی متاسفانه در برابر بعضی از اشکال سرایت میل کاملاً بیدفاعیم. و اگه این مسئله درست باشه کل ایده سلف یا خیشتن خود مختار میشه یه توهم. یعنی چی؟ یعنی بیشتر کارایی که تو زندگیمون میکنیم یه سری حرکات بی برنامه هستن که فقط به خاطر میل اطرافیان انجامشون میدیم. حالا اینجا که میرسه آقای نانا یه سآل میپرسه و اونم اینه که چطوری به امیال خودمون شکل میدیم و در جوابش چهار تا سیناریو رو مطرح میکنه. تو سیناریوی اول میگه که من بیدار میشم از خواب و احساس میکنم که تشنم. به خاطر نیاز به آب میرم در یخچال رو باز میکنم و آب میخورم. پس سیناریوی اول براساس نیاز انسان هست. تو سناریوی دوم میگه که خب احساس تشنگی میکنم دوباره و میرم در یخچال رو باز میکنم یه نوشیدنی آب پرتقالی که اونجاست بر میدارم میخورم. چرا؟ چون که دقیقا همین نوع آب پرتغال رو قبلن هم بارها تو زندگیم وقتی تشنه شدم خوردم و سیرابم کرده. پس اینجا سناریو بر اساس باور بنا شده. سناریوی سوم و چهارم رو خیلی تو این اپیزود باهاشون کار داریم و خیلی مهمه. تو سناریوی سوم میگه که من رفتم ایتالیا، توی دنیای از نوشیدنی‌ها و قهوه های ایتالیایی که درباره هیچ کدومش هم اطلاعات خوبی ندارم. ولی یه دوست کاربلد ایتالیایی هست که من رو همراهی می‌کنه و میگه اگر میخوای قهوه خوب بخوری این اسپرسو دوبل دارک بخور. حرف نداره. ضرر نمی‌کنی. خب منم که تجربه ای ندارم، همون اسپرسویی که اون گفته رو انتخاب میکنم و میخورم. میگه اینجا من بر اساس گواهی که دوستم داده کار کردم. بنابراین سناریوی سوم بر اساس گواهیه. و تو سناریوی چهارم یا آخر میگه که یه فیلمی هست به اسم فیلم کالت که توی یکی از صحنه های این فیلم یه کنسرت موسیقی راکداره برگزار میشه. و بازیگر اصلی فیلم میاد یه تیکه از گیتاری که مال یکی از اعضای گروه موسیقیه و خوردش کرده میدوزده. همه ای طرفدارای اون گروه موسیقی هم دنبال اون تیکه گیتارن. چون همه ای طرفدارا دنبال اون تیکه گیتارن اون بازیگر اصلی اینو میدوزده و فرار میکنه. بعد که توی خیابون امنی تنها میشه هیچکس دورو برش نیز اون تیکه گیتار رو دور. چرا؟ چونکه میل بازیگر اصلی فیلم فقط بر مبنای امیال بقیه هوادارا شکل گرفته و نه به خاطر گواهی فقط به خاطر اینکه دیده که هوادارای اون گروه موسیقی برای اون تیکه گیتار ارزش قائلن و اون هم فکر میکنه که این ارزشمنده پس میدزدتش دیگه اینجا پای گواهی در میون نیست سناریوی سوم و چهارم هر دوتاشون از جنس سرایت میلن اما یه تفاوت خیلی بزرگ بینشونه اونم اینه که تو مثال نوشیدنیای ایتالیایی و قهوه علت سرایت میل اینه که باوری که آقای نانایی به اون قهوه داره از طریق گواهی کسب شده ولی تو مثال فیلم کالت و اون تیکه گیتار هیچ گواهی در میون نیست گاهی اوقات سرایت میل بقیه به ما کاملا از تمام باورایی که از طریق گواهی افراد به دست میاریم مستقله به خاطر همین بهش میگن سرایت میل مستقیم مثل همین سناریوی گیتار این یک سرایت میل مستقیم به حساب میاد ولی سناریوی نوشیدنی های ایتالیایی سرایت میل غیر مستقیمه چون بر گواهی سوار شده معمولا متوقف کردن سرایت میل مستقیم کار سختیه چرا؟ چون ما سری دست میزنیم به توجیه اون یعنی حتی اگر یه میلی رو تو خودمون پیدا کنیم که به هیچ کدوم از باورامون متکی نیست و حتی با بعضی از باورای ما در تضاد و تعارضه باز ما اونو توجیهش می یه سری توضیحات من در آوردی برای که ثابت کنیم که این میل میل درستیه و هیچ مشکلی نداره که تو ما دیده بشه. خیلی از شواهد تجربی روانشناسی اجتماعی این رو ثابت کرده که ما برای توجیه و معنیدار جلوه دادن کارا و ترجیحات و امیالمون از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنیم. یعنی وقتی ما یه میل عجیب و که به خاطر سرایت میل مستقیم به ما رسیده تو خودمون پیدا میکنیم حتی وقتی با عمیق باورمون در تعارزه باز هم توضیحات من در میدیم و اونو توجیهش میکنیم. ولی یه مشکل بزرگ اینجا ایجاد میشه. اونم اینه که این توجیهات من درآوردی مانع دیدن اهمیت و نفوذ سرایت میل مستقیم میشه و این به ما ضربه میزنه. به اینجا که میرسه آقای نانایی میخواد راه حل ارائه بده. میگه خب حالا چیکار کنیم؟ ما چطور از خودمون در برابر سرایت میل مستقیم حفاظت کنیم؟ اما میگه یه خبر بد. اونم اینه که خش بزرگی از سرایت میل قابل تشخیص نیست همونطوری که سرایت عاطفه هم قابل تشخیص نیست اون مثال سینما رو یادمونه دیگه اما خوشبختانه گواهی ها رو میتونیم قربال کنیم یعنی اگه پیشبینی وضع هوا بگه داره برف میاد ولی از پنجره بیرون رو نگاه کنیم و ببینیم هوا آفتابیه دیگه هیچ دلیلی نداریم که بخوایم قبول کنیم که پیشبینی وضع هوا درسته یا اگه دوستمون یک حرفی رو به ما بزنه که یک باور اشتباهه و ما با سند و مدرک متوجه بشیم که این حرف دروغه دیگه دلیلی نداریم که دفعات بعدی هم حرف دوستمون رو باور کنیم پس گواهی رو میشه غربال کرد ولی قربالگری برای سرایت میل مستقیم یا برای سرایت اواطف کار بسیار سختی همین ساز و کار خیلی به ما کمک میکنه تا در مقابل سرایت میل غیر مستقیم از خودمون حفاظت کنیم توی اون مثال قهوه ها توی ایتالیا اگر اون ای که آقای نانای میخوره تعم مزش با اون چیزی که آقای نانای از یه قهوه خوشتم تو ذهنش داره در تضاد باشه یعنی با باورهای ایشون در تضاد باشه اون موقع آقای نانای اون رد میکنه و دیگه به گواهی اون دوست کاربلد ایتالیاییش تکیه نمیکنه. پس تا جایی که بحث سرایت میل غیر مستقیم در میون باشه ما کاملا حفاظت شده ایم اما سازوکار غربالگری برای سرایت میل مستقیم چی میتونه باشه خب ببینید با ورا ما یه شبکه منسجم با هم تشکیل میدن ولی امیالمون اینطور نیستن ما خیلی راحت میتونیم امیالی داشته باشیم که با هم در تضاد و تعارضن اغلب هم داریم ما به طور معمول وقتی که از طریق سرایت میل مستقیم یه میل رو کس می کنیم حتی اگر با امیال دیگمون تر تعارض باشه اونو ردش نمی کنیم به این راحتی چرا؟ چون تشخیص تناقض بین باورا راحته ولی تشخیص همین تناقض بین امیال نه آقای نانا یک مثال خیلی جالب و کاربردی میزنه که هممون تو زندگی روزمره می بینیمش می گه آگه بازرگانی سیگار یا نوشیدنی های مزر؟ چون میدونن محصولی که دارن به ما عرضه میکنن ضرر داره و احتمالا کم طرف داره میان یه روشی استفاده میکنن که خیلی هم تاثیر گذاره. اونا نمیان یه پیام کلیشهی بدن مثل اینکه مردان واقعی سیگارهای یک برند خاص را میکشن چون میدونن یا تاثیر نمیذاره این پیام یا اگرم تاثیر بذاره کوتاه و موقتیه. به میان سیستم ساز و کار ما رو دور میزنن تا بتونن یک میل توی ما ایجاد کنن اتفاقا خیلی هم معفقن به رغم این که ما فکر میکنیم فلان برن میاد نوشیدنی های بسیار ناسالمی رو تولید میکنی که برای ما بده ولی چون اون آگهی کار خودش رو خوب انجام میده به هر حال اون میلو هم توی ما به راه میندازه و باعث میشه که ما اون نوشیدنی رو مصرف کنیم توی کتاب نقطه نقط از مالکم گلدول یه جا درباره تاثیر تبلیغ سیگار وینستون میخونیم سیگار وینستون میاد یک شعاریو برای خودش در نظر میگیره با این مضمون ایت good لایک استریت شوت این جمله از نظر دستور زبان انگلیسی اشتباهه و باید به جای لایک like از استفاده بشه یعنی از سیگارت شوت ولی همین تغییر کوچیک آنچنان تأثیری گذاشت که نه تنها وینستون به یکی از محبوب ترین سیگارا تبدیل شد بلکه اگر شما الان از یک آدم 70 8 ساله آمریکایی بپرسی که چرا وینستون میکشی میگه به خاطر اینکه یه سیگار بعد اینطوری باشه مزدش دقیقا همون چیزی میگه که وینستون با هوشمندی خیلی زیادی توی شعارش استفاده کرده خب حالا با این اصاف واقعا سیستم غربالگری میمونه برای ما که از ما در مقابل سرعت میل مستقیم محافظت کنه باز یه گزینه رو آقای نانای مطرح میکنه میگه ما خیلی چیزا رو میخواییم ولی میخوایم که فقط چیزای کمی رو بخوایم. این قسمت از صحبتش نیاز به توجه بیشتری داره میگه که خواستن خواستن یک چیز همون چیزیه که اون نوع خواستن رو با انواع دیگه ای از خواستنها متفاوت میکنه و ما بهش میگیم میل مرتبه دوم مرتبه اول چیه؟ خواستن یک چیز مرتبه دوم چیه؟ خواستن خواستن یک چیز و میگه شاید بشه رو این میل مرتبه دوم کار کرد اونو غربال کرد تا جلوی سرایت میل رو گرفت ولی معمولا اون اتفاقی که میفته اینه که همین امیال دسته دوم یا مرتبه دوم هم از غربال رد میشن و مورد تایید ما قرار میگیرن همین شیوهی که الان درباره صحبت کردیم برای باورای متکی به گواهی یعنی سرایت میل غیر مستقیم جواب میده خوبه اما اونجایی که بحث سرایت میل مستقیم پیش میاد دیگه بعیده که جواب بده خب همونطوری که ما امیال مرتبه اولمون رو از دیگران کسب میکنیم از طریق سرایت میل مستقیم به دست میاریم خب معلومه که امیال مرتبه دوم یعنی خواستن خواستن یک چیز رو هم میتونیم از طریق سرایت میل مستقیم به دست بیاریم چه دلیلی وجود داره که اینطوری نباشه خب حالا رو چی کار کنیم رو امیال مرتبه سوم نمیشه اگر بخوایم اینجوری ادامه بدیم تا بی‌نهایت هم بریم به نتیجه نمیرسیم بنابراین این ساز و کار برای قربال اون امیالی که به ما سرایت کرده به صورت مستقیم جواب نمیده آقای بینس به اینجا که میرسه تقریبا میخواد بحث رو جمع کنه و یه جورایی میخواد نکته نهایی رو بگه میگه که امیال ما تغییر میکنن و پرسش اینه که چه چیزی اونا رو تغییر میده خب ما بسیاری از امیالمون رو از طریق سرایت میل کسب میکنیم و هیچ قربالگری واقعی هم روی اونها انجام نمیدیم و این به این معنی هست که ما بسیاری از امیالمون رو از افرادی که پیرامونمون هستن به ارث میبریم یادم به یک فیلم خیلی جذاب و مرتبط با موضوع افتاد به نام دوازده مرد خشمگین که فیلم قدیمی هست ولی موضوعش جالبه و در باره یک جوونی هست که بهش میگن شما پدرت رو کشتی با زربات چاقو و دوازده نفر از طبقات اقتصادی اجتماعی متفاوتی دور یک میز جمع میشن تا تصمیم بگیرن که ایشون گناهکار هست یا نه یازده نفر رأیشون برای اینه که این جوون گناهکاره ولی یک نفر مخالف بقیه فکر میکنه و میگه که ایشون بیگناهه در طور فیلم اون یک نفر یواش یواش افراد دیگر رو قانعه میکنه که اون جوان بیگناهه و در انتهای فیلم تمام اون دوازده نفر جوان رو تبرعه میکنن این هم باز یک جور سرایت میل غیر مستقیم بر اساس گواهی های اون یک نفر رو به ما نشون میده توصیه میکنم حتما این فیلم رو ببینید یکی از پیامدهای ریشه این بحثی که کردیم در پرتو این ملاحظات چطور باید درباره خیشتن فکر کنیم مطرح میشه. یه طرز فکر شایعی درباره خود که به قرن 18 و دیوید هیوم باز میگرده، اینه که خیشتن عبارت است از مجموعه همه امیال ما در کنار برخی حالات ذهنی دیگر. یه توضیح هم درباره دیوید هیوم بدم. تقریباً خیلی از فلاسفه یا شاید همه‌شون اتفاق نظر دارن که دیوید هیوم بزرگترین فیلسوف تجربه گرای بریتانیاییه. و ایشون خیلی بر کانت تأثیر گذاشته و کانت میگه که دیوید هیون من رو از اون جزمندیشی که داشتم رها کرد و نجاتم داد. خب اگر اینطور باشه که دیوید هیوم میگه پس کیستی ما یا خیشتن تا حد زیادی نتیجه سرایت میل تصادفیه. حالا اینجا یه بحثی هست که بی‌نهایت جذاب و جالبه. میگه ما میدونیم که به نحوی نظاممند از این امکان که خیشتن آیندمون میتونه با خیشتن الانمون متفاوت باشه داریم چشم پوشی میکنیم یه زمانی آقای دنگیلبرد که در دانشگاه هاروارد روانشناس هست و یک هپینس اکسپرت و خیلی روی بحث خوشبختی و شادی کار کرده یک آزمایشی رو انجام میده روی 7000 هزار نفر آدم 18 تا 68 ساله یک پژوهش انجام میدن. نیمی از اونها رو یعنی 3500 نفرشون رو بهشون میگن که بیاید درباره ویژگی های الانتون و همین ویژگی ها در 10 سال پیش صحبت بکنی. مثلا اینکه دوست دارید کار خیریه انجام بدید یا نه. نظرتون راجع به شغل چی بوده؟ نظرتون راجع به تحصیل، بچه دار شدن، هر چیزی چی بوده؟ در این نظر بدید و بگید که ده سال گذشته با الان چقدر تفاوت داشته؟ اکثر اونها گفتن که ما خیلی تغییر کردیم و نظرات ده سال پیشمون رو نداریم. این نتیجه جالبی که گرفتن این بود که افراد حاضر بودن 60 درصد بیشتر پول بدن برای دیدن اون خواننده مورد الاغشون نسبت به ده سال قبل و اگر ده سال پیش خواننده‌های مورد علاقه داشتن دیگه الان خیلی بهش تمایلی نداشتن نیمی از اون افراد هم گفتن که شما ویژگی‌های الانتون رو با ده سال بعد مقایسه کنید. دیدن که خیلی جالبه. اون‌هایی که دارن الان رو با ده سال بعد مقایسه می‌کنن، خیلی تفاوت قابل نمیشن بین الان و بعداً. ولی اون‌هایی که ده سال قبل با الان رو مقایسه می‌کنن، تفاوت قابل توجهی رو دارن لحاظ میکنن چرا به خاطر اینکه ما دوچار یک اشتباه میشیم که تمایل داریم خودمون رو یه محصول تمام شده در نظر بگیریم اما به هیچ وجه اینطور نیست ما دائما در حال تغییریم مولانا میگه هر نفس نو شود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندربقا بقا اینجا آقای دن یک تزی رو مطرح میکنه تحت عنوان توهم پایان تاریخ یا End of History Illusion که آقای رولف دوبلی هم تو کتاب هنر شفافندی این رو به عنوان یه خطا در نظر میگیره که ما هممون تو زندگی بهش مبتلا هستیم این که ما خیلی دوست داریم خودمون رو در حال حاضر یه محصول تمام شده در نظر بگیریم ما داریم تلاش کنیم که وقتی یک میلی رو از طریق سرایت میل مستقیم کسب کردیم دائم توجیهش کنیم توضیحات من در آوردی بدیم تا بگیم که این میلی که ما داریم درسته از دیگری هم کست نشده خیلی هم خوبه حتی اگر با بقیه امیالمون در تضاد باشه توصیه میکنم حتما توی سایت تد سخنرانی آقای دن گیلبرت با عنوان The psychology of your future self رو ببینید خود آقای بینسنانای هم یک تد اد درست کرده اد اول ایژوکیشنه ویدیوهای آموزشی کارتونیه که تو سایت تد هست این تد اد آقای بینسنانای درباره همون تحقیقیه که آقای دنگیلبرت و همکارانش روی 7000 هزار نفر انجام دادن و عنوانش هم هست اند آف دیگه آقای بینسنانای بحث رو جمع میکنه میگه پس ما نتیجه گرفتیم که خیشتن ما تغییر میکنه و پرسش اینه که چقدر از این تغییر تحت کنترل ما هست. مقداری از اون. ما روی باورای جدیدی که به دست میاریم کنترل کاملا خوبی داریم. حتی میتونیم روی امیال مهار نشدنی و جنون‌آمیزمون هم کنترل داشته باشیم. اما نه کنترل کامل. میشه گفت اُساره حرف آقای نانای همینه. ما کنترل کاملی نداریم. سرایت میل مستقیم میتونه یه تاثیر واقعی رو این که ما چه کسی هستیم و چه کسی خواهیم شد بذاره و این چیزیه که باید بی نهایت اون رو جدی بگیریم خیلی ممنونم از توجهتون امیدوارم که این پادکست هم به شما سودی رسونده باشه و اگر این پادکست رو دوست داشتید حتما اون رو برای دوستانتون و هر کسی که فکر میکنید این پادکست می‌تونه براش مفید باشه ارسالش کنید خدا نگهدار